0: Estoy feliz y a la vez triste. Siento como han visto el meme de, de Rafa feliz. de Rafa Gorgori. Sí, enojado. Estoy sí. feliz y enojado. Sí. No me siento enojado, me siento solo triste. Solo me siento triste porque han sido tres semanas espectaculares. Sí. En la compañía de, de Gabriel Bustos con este tema de, de pornografía y saber que llegamos a un final es como ay no qué fuerte. Quisiera saber más. Él tiene tantas herramientas, tiene tantas cosas. Uf. Ha sido Semanas bastante sí. intensas con todo este
1: tema. Pero parece ser agridulce, pero debo ser uh -huh. sincero que para mí este episodio es esperanzador uh -huh. bastante. Concluye una serie que iniciamos hace tres semanas. Sí. La idea hubiera sido en un solo programa, pero se extendió a tres. Es que
2: no se podía.
0: Y,
1: y yo creo que podríamos seguir. O sea, sí, que eh, muchas ser cosas. Muchas, Total. Muchas... Y los temas que hablamos hoy, seguro. Precisamente, no es más, los temas desde la semana pasada uh -huh. podrían ser un, tranquilamente un programa. Para cada semana De acuerdo Cada paso podría ser Un programa específico
2: Totalmente sí. Hicimos acá Nuestro propio Taller ah. De sí, alguna manera Y total me totalmente. parece súper interesante Porque Dani lo decía ¿no? En el, en el pasado Les estamos dando un camino Y, y efectivamente Hoy se, se concluyó De alguna forma Pero sí. esto es solo el inicio Porque yo creo que Escuchar estos programas Retan mucho uh -huh. Y no creo que solamente En esa área puntual en uh -huh. esa sanidad puntual de la pornografía Sino creo que en todas las áreas O sea, es impresionante cómo realmente todo empieza y termina con Dios Y eso Totalmente. me parece brutal Eso
0: es... es, es el, me parece que se encierra perfecto Camila, se le estiró el programa Mentira <risa> <risa> Ya escucharon Camila y Fajardo con nosotros en mesa Y en su segunda aparición como panelista Uy,
1: sí. <risa> <risa> Germana, para. <risa> no, gracias a ustedes La verdad, yo quedé con más la semana pasada y pues nada, aquí estoy Que con más para hoy, con más para mucho tiempo Pero la verdad estoy muy feliz de haber participado en este programa Porque lo que hablamos es impresionante O sea, debo ser sincero Y es que cada vez que nombrábamos un punto, un paso O comentábamos acerca del tema Era... Edificante Completamente uh -huh. O sea, y era, manera, y era una manera en la cual decía Sí se puede sí. sí se puede Sí se puede Sí, puede ser un poco difícil al inicio Tal vez en, en ciertos momentos uno va a sentir que no se logra, pero lo que hablábamos precisamente con Gabriel era el paso que parece ser más difícil, que es el de perseverancia, disciplina. Uh -huh. Eso es el paso que nos ayuda a mantenernos, pero siempre y cuando también tengamos en vista el futuro.
2: Total. Uh -huh.
1: Que el presente sea el paso inicial, pero que el futuro sea lo que nos mantenga.
2: Wow.
0: Así es, así es. Bueno, y gracias por escucharnos y utilizarnos como reemplazo de la pornografía. Eh, wow. Claro, señoras
1: claro, claro. y señores.
0: ¿Y
2: una serie, la serie
0: sota para que para, van a ver en el programa en el programa van a ver a qué me refiero con sí. eso. Una vez más, gracias a los Charlies en producción y Máster por estar con nosotros. Ustedes son los más, <risa> los más. El privilegio es mío de haber compartido mesa con ustedes en un programa tan edificante y uh -huh. retador. Y creo que la invitación es para los oyentes eso retarlos a que salga adelante. Sí se puede, nice. es sí se posible, puede. sí se puede. Bienvenidos a The Unbroken Project.
2: Aquí comienza The Unbroken Project. Es que rescató varias cosas de las que dijiste y entre esas está. ¿Con quién me rodeo? Tú ahorita diste el ejemplo de, del amigo que te puede decir, no, venga, vamos y comemos esta hamburguesita o, o esto que, que no es tan light. Pero creo que ahí también podemos rescatar el tema de no está mal que tú estés en la iglesia y estés luchando con pornografía. Lo malo es que no estés aprovechando las personas con las que te puedes rodear, que sean amistades, que te impulsen a salir de ese hoyo en el que te metiste porque lo malo no es que yo esté en la iglesia sino lo, lo malo es que yo sea orgulloso y no reconozca que necesito ayuda por eso ya recor recorrimos todos estos pasos de cambiar mi mentalidad, alzar la mano rendir cuentas pero también es con quién me estoy rodeando ya sea personas, sea situaciones o sea redes sociales o todo lo que me puede llevar de nuevo a ese hoyo porque creo que, y como lo has mencionado es un conjunto de decisiones ¿sí? hay una historia que si no lo han escuchado, es el, el rey David en algún momento, él no cayó en, en pecado sexual porque un día dijo, ay sí, me voy a acostar con Betsabe que fue con quien se acostó hoy, pero hubo una serie de decisiones que él tomó anteriormente para caer ahí, la primera fue, se quedó dormido cuando tenía que ir a la guerra, yo en qué estoy empleando mi tiempo, que es lo que estoy haciendo realmente con mis recursos en este momento, con el tiempo, con mis amistades con mis relaciones, con mis hábitos, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, él se quedó dormido y fue una serie de decisiones de ahí en adelante que lo llevaron a ese punto de acostarse con, con Bethsabé. No fue como, ahí sí, decidí.
0: Ah, ahí, yo pienso, algo que decía Gabriel también, y es que uno no cae en el pecado, sino que uno salta de cabeza al pecado. Y esa imagen de, de David ahí en el, en el balcón siempre me ha hecho pensar que él saltó así, mejor dicho. Se tiró casi del <risa> balcón buscando <risa> caer en la, en la cama de Bethsabé. Y
2: él también mencionaba algo y es que, ¿a dónde voy cuando tengo hambre? ¿En qué momento estoy vulnerable? Identifico en qué momentos estoy vulnerable, por ejemplo. Y ahí es donde ya van a haber otra serie de decisiones que es, bueno, me voy a rodear bien. Bueno, voy a ocupar mi tiempo. Voy a pedir ayuda porque también, si es un proceso tan abrumador como lo hemos hablado, pues creo que es mejor acompañado, ¿no? Con Dios principalmente, como ya lo hemos hablado. Pero si tienes la oportunidad de alzar tu mano, de pedirle a algún mentor, a algún líder o alguien de confianza con el que puedas procesar ello pues es mucho mejor pero cuando yo me encierro en mí mismo cuando yo no reconozco que necesito ayuda pues va a ser muy difícil y también voy a evitar la confrontación que es lo que creo que es más difícil de aceptar como también ya lo habías mencionado pero si sí, rescato varios de esos puntos que has mencionado en términos de tengo que tomar decisiones tengo que rodearme bien tengo que aceptar que necesito que me acompañen también en este proceso y eso me va a hacer mucho más fácil. No solo no recaer, sino también sanarme Que al final el propósito de la confrontación Y la disciplina no es destruir a la persona Sino restaurarla En este caso, lo que estamos hablando En su área sexual y en su área emocional También, que es la raíz de muchos De, las, de los casos de pornografía
1: Uy, totalmente Cami, estoy completamente De acuerdo, y bueno, para continuar en este momento Gabriel, cuéntanos ¿Cuál es ese quinto paso? Porque ya llevamos cuatro pasos y en este, en este episodio precisamente nos vamos a enfocar en el resto de lo que tenemos.
3: Bueno, el punto número cinco tiene que ver con tener una imagen del futuro deseado, ¿sí? Es, a ver, no alcanza con saber que algo está mal con entender que es pecado para abandonarlo. ¿sí? No, no es suficientemente bueno como motivador saber que estamos haciendo las cosas mal, sino que es muy importante que nosotros podamos tener una imagen de dónde queremos estar de acá unos años. Y siempre cuento el mismo ejemplo que tiene que ver con mi vida personal. Yo soy técnico químico de la escuela secundaria, ese es el título con el cual salí de la escuela secundaria, y obviamente cuando vos estudiás química, una de las posibilidades a la hora de ir a la universidad es estudiar, por ejemplo, bioquímica, que es de hecho lo que fui a estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Yo estudié bioquímica aproximadamente unos tres años. No terminé la carrera porque, bueno, básicamente Dios me llamó. Un día estaba estudiando en la, en la, en la cama de mi mamá, yo era soltero, estaba estudiando fisiología y en un momento digo, ¿qué hago yo leyendo esto? Y ese, ese fue el momento quiebre donde decidí dejar la carrera me acuerdo que le dije a mi vieja, a mi mamá, voy a dejar la carrera y chau. Pues, ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Porque nada, ah, dejo la carrera. Y dejé la carrera. Ese año estudié inglés como para aprovechar el tiempo. Y después de eso, mi pastor me aconsejó una carrera. Fui a ver de qué se trataba, que era administración de empresas. No me gustó. Y muy frustrado salgo y entonces veo, eso era en la Facultad de Ciencias Económicas, y entonces veo a lo lejos que decía Ciencias Sociales. Dije, a ver, fui. Y cuando entré a la Facultad de Ciencias Sociales y vi la carrera de Relaciones Públicas, que es hoy mi formación académica, soy licenciado en Relaciones Públicas, me encantó, me enamoró. Y entonces empecé a estudiar. ¿Pero qué pasaba? Yo estaba acostumbrado a física, química, matemática, biología, yo estaba acostumbrado a las ciencias duras y de repente me estaba encontrando con materias como psicología, sociología, filosofía, antropología y ¿qué me pasaba a mí? Leía y no entendía. Y a diferencia de los pequeños centenials de hoy en día que nacieron con YouTube y Wikipedia bajo el brazo, sí. yo no tenía esas herramientas. Yo no le hablaba a Siri y Siri me respondía y mucho menos estaba el chat GPT. O no sé, no sé, GPT, ¿no eh?
1: sí, es? Sí, sí. Ese, ese chat feo.
3: Entonces, yo tenía que ir a los libros, leía y no entendía y para buscar una respuesta me volvía loco. Entonces, ¿Por qué terminé mi carrera? ¿Por qué fue que pude terminar? Porque yo sabía para qué estudiaba. El saber a dónde voy le dio sentido al esfuerzo. Yo estudiaba no para trabajar para una gran empresa. En realidad yo estaba, digamos, haciendo una carrera como formación ministerial para hacer lo que exactamente ahora estoy haciendo. Para eso estudiaba. Entonces, con la vista puesta en este tiempo, o tiempo atrás también, es que yo me esforcé y terminé mi carrera universitaria. Entonces, mm. es muy importante que la persona que está consumiendo pornografía pueda ver más allá, que pueda ver más allá de sus limitaciones, que pueda ver más allá de sus dolores, que pueda ver más allá de la circunstancia en la que está, del contexto en el que está. Y tiene que romper con ese maldito círculo vicioso que representa el aquí y el ahora, en el que lo envuelve el oscuro mundo porno wow. Es satisfacción aquí Satisfacción ahora Y rifo o perjudico Mi futuro Porque en definitiva Con cada entrada a un video porno Lo que estoy haciendo es Postergar mi recuperación
2: Y eso implica visión visionarme No solo en mi área laboral, que es tu ejemplo, sino en mi área familiar y emocional. Sí, Cómo claro. esto va a impactar mis generaciones. Si yo quiero tener una familia, si voy a ser sano, eso va a permear todas las áreas de mi vida.
0: Además, yeah. siento que es, un, es una herramienta de apoyo al punto 4 de constancia, perseverancia, paciencia, porque la Biblia también
1: lo dice que pues donde hay donde hay propósito, pues en ese lugar no hay, no hay pecado. Y es que me parece interesante porque hay un complemento, porque para iniciar necesitamos pasos cortos. Pasito a pasito, pero para mantenernos necesitamos una visión. Así y al es.
2: final esa visión va a ser el resultado de todos esos pasos que diste día tras día de permanecer firme, wow. de buscar re relacionarte con Dios y todo eso al final va a ser esa gran meta que veías imposible y ya no va a ser un año sin pornografía, sino va a ser una vida sin pornografía Así. y eso va a permear todas las áreas de tu vida y te va a permitir verte a ti mismo y ver el futuro brillante que tienes por delante y todo lo que tienes por construir y conquistar también.
0: Y, y pienso, pienso en temas de, de generaciones, de wow. una persona que es adicta a cualquier cosa y decide salir o, o es consciente. Yo estoy seguro que no va a querer nunca que un hijo... Tiene que pasar el camino por lo mismo exacto. para su
2: generación. no
0: Exacto, pero pero puede ser puede ser de beneficio de, oiga, yo no tomé una decisión a tiempo y mi hijo estaba pasando por exactamente lo mismo. O estoy tomando decisiones ahora, estoy buscando herramientas y luego va a llegar el momento en el cual voy a poder dar la mano a mis hijos para que ellos sigan. Sí. Y Pueden la salir? influencia
1: que va a tener no solo en la familia directa, sino también Así en es. los amigos, en los hijos de los amigos, uh -huh. en la en, la, en el, la esfera de influencia que uno tiene. claro
2: Y el día de mañana le vas a decir a alguien, oye, yo estuve ahí, pero uh -huh. se puede salir adelante. Así es. Brutal.
3: Es muy interesante para, para mí por lo menos escucharlos a ustedes porque es como que van de alguna manera masticando lo que lo que lo que vamos charlando y se hace como como todo un gran gran mensaje. Está, y estoy seguro
2: bueno. de que las personas que nos están escuchando uh -huh. también está siendo muy edificante es. y están siendo muy retados así como nosotros aquí lo estamos siendo.
0: Seguro nuestra nuestra relación con este programa es que sea que traiga libertad sí. que traiga libertad a alguien que en verdad lo necesite. Así es. Estás escuchando The Unbroken Project. Seguimos, bueno, yo creo. Esto está No paramos, faltan, seguimos. Tres puntos, puntos claves, se tres puntos clave, Tres puntos claves
3: que es importante sí. cerrarlos. Bien, por eso, para cerrar este, este paso número cinco, es importante tener en cuenta que cuando sabemos para dónde vamos, el esfuerzo tiene sentido. Saber a dónde voy le da sentido al esfuerzo. Por eso, el desafío es para que la gente pueda soñar que sueñe con una familia sana, que sueñe con sus hijos, que sueñe con ir a la universidad, con tener un buen trabajo, por, que sueñe con, con ser y hacer lo que Dios planeó para la persona, que se imagine viviendo en santidad, que se imagine libre de pornografía. Y yo sé que para muchos el soñar tiene casi carácter utópico producto de las cosas que vivieron en su pasado, pero tienen que saber que... No importa lo que le pasó en el pasado, no importa lo que le dijeron, no importa de dónde viene, verdaderamente las cosas pueden cambiar. Eso es fundamental. ¿sí? Que tengan en cuenta lo que dice la palabra, esto de que ni ojo vio, ni oído yo, ni nadie se imaginó las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Que sepa, que sea consciente que del pozo se sale y el barro se limpia. Que ponga su mirada al lugar a donde Dios lo quiere llevar. El paso número 6 tiene que ver con reemplazar la pornografía. Es necesario que tengamos en cuenta lo siguiente. Una persona que es adicta o una persona que consume mucha pornografía elaboró todo un sistema de vida y de pensamiento que gira en torno a al consumo de pornografía Entonces si vos solamente Le suprimís el consumo de pornografía Le genera a la persona Un vacío y una sensación de pérdida Que afecta a la persona De forma significativa Que es muy difícil de gestionar Por eso tenemos que abordar Esta problemática de una manera Sabia y planificada No se trata simplemente De sacarle La pornografía Una de las cosas que les pregunto a los chicos cuando me escriben Es, y vos ¿Querés salir de la pornografía? Y la respuesta es sí, claro Por eso te estoy escribiendo Y entonces le pregunto de vuelta ¿De verdad querés dejar la pornografía? Sí, obvio, por eso te escribo Y entonces le pregunto otra vez Como Jesús con Pedro ¿Pedro me amas? Pero, ¿De verdad querés dejar la pornografía? ¿Por qué? Porque el consumo de pornografía Va mucho más allá del momento En el que la persona está consumiendo la pornografía es la muleta de aquel que no puede caminar sin, sin el porno Es la compañía de aquel que se siente solo Es el desahogo frente a los problemas de todos los días Es el momento de disfrute Una, Un hijo de un pastor decía que la pornografía era su momento feliz La pornografía es la anestesia frente al dolor Y es la posibilidad de escaparme de aquellas cosas que me afligen Entonces la pregunta es yo quiero prescindir de todo eso porque dejo la pornografía y el vacío resulta insoportable claro. porque elaboré toda una vida yo, una persona que viene pornografía está esperando el momento de consumir es como no como puede que disfrutar digo. de los placeres normales de la vida porque hasta que no consume no baja su nivel de ansiedad.
2: Como que le da sentido a su vida, de alguna forma siente que eso es lo que le da sentido a, a su vida.
3: De alguna manera sí, la pornografía termina siendo el centro de su vida. Los momentos de placer o de angustia están regulados por la presencia o ausencia de porno. Entonces, si yo le saco la pornografía y no le reemplazo la pornografía por otra cosa, si yo no lleno ese vacío, no compenso la pérdida, no sustituyo la pornografía por actividades sanas y pensamientos sanos, no ayudo a la persona a redirigir su foco de atención, el, el vacío va a ser insoportable, entonces es necesario que nosotros podamos ayudarla a reemplazar la pornografía, ¿por no. qué? nuevamente, porque la persona aprendió a caminar y a depender del veneno porno y cuando la droga desaparece el vacío resulta insoportable, lamentablemente Todavía la persona no tiene las herramientas necesarias para poder resolver satisfactoriamente los problemas, los conflictos, las situaciones que le presenta la vida de manera cotidiana. Entonces, como no lo puede resolver, siempre tiene a la mano eh, la posibilidad de consumir pornografía para anestesiar el dolor. Por eso necesitamos que la persona reemplace la pornografía. Ahora, ¿por qué la reemplazamos? ¿Por redes sociales? por Netflix, por juegos en línea nada de eso es malo en sí mismo, aunque por ahí yo tengo mis reparos con las redes sociales pero hablemos de videojuegos yo diría que no, ¿por qué? porque tranquilamente se puede transformar en otra adicción uh -huh. así Entonces, es, no es sí, que totalmente. sea algo malo en sí mismo, yo por ejemplo antes de estar acá me jugué dos partidos al FIFA <risa>
1: ¿Estaba mal? No, estaba Yo no buenísimo. me río. Apenas, pero... apenas, para el, apenas para el programa. Sí, sí total, apenas. Sí, apenas para el programa. <ríe> Gabriel, pero una pregunta. Es que esto me parece interesante y es que, en términos prácticos, cuéntanos una actividad de esas que tú dices que nadie se imaginaría que podría ayudar a una persona. que Dentro de los casos que tú vas a las personas que has podido ayudar, cuéntanos un, que tú digas: Miren, algo que le funcionaba a esta persona, obviamente es algo personal, pero esta actividad le ayudó muchísimo para poder reemplazar la pornografía.
3: Mira, la, la actividad que, que, que más ayuda a las personas es la de dejar de mirarse su ombligo y mirar la necesidad del otro. ¡Tremendo! Wow. Y una vez
2: más nos lleva a hablar de comunidad, de no estar solos. Claro, El problema no es pronto. la iglesia en sí, sino que yo no sea consciente.
3: Wow. Creo que es una muy buena práctica la, la, la del servicio, ¿no? wow. la, de, la de dar mi vida por otra persona. Entonces, ese tiempo que antes lo tenía destinado al vicio ahora lo destino a, al beneficio de otra persona. Además de lo que es obvio, ¿no? Sí. Buscar a Dios, ¿no? leer, leer, buscarlo en su palabra, leer, leer libros, ¿sí? Practicar algún hobby, hacer deporte. Es fundamental también hacer deporte, ¿eh? Porque no solamente que la persona va a estar más cansada y probablemente con menos ganas de, de ver pornografía, sino que, a, a, a su vez, se libera una serie de neurotransmisores en el cerebro, de sustancias químicas, que generan bienestar. Yo no sé si ustedes hacen deporte, pero después de hacer deporte y bañarse con agua caliente es un placer impresionante. Mm. A mí me encanta. Y eso genera placer. Y entonces estás reemplazando eh, algo que te da placer por algo que también te da placer. La diferencia con la pornografía es que te da un placer que es efímero y que te destruye la vida. ¿sí? Entonces, nada, reemplazar la pornografía por actividades sanas y, que no, y actividades que no puedan transformarse de alguna manera en otro tipo de adicción. Ese es el paso número seis.
1: Brutal. Wow. Sí, mm -hmm. no, sí, uno
0: que dice ahí. No,
3: no, que, no, agregado, no, que muchas pensando. gracias.
0: Todos estamos, bueno, estamos digiriendo las cosas de poquitos, sí, pero esto está muy claro. O sea, es, Sí, sí. No, y que, que es
1: sea. interesante porque finalmente el ejercicio físico como que lo saca uno de mirarse al ombligo. Uh -huh. O sea, me parece interesante eso. Es como que el hecho de que uno tenga que pararse de su silla e ir a hacer ejercicio, salir de la casa ya es algo impresionante.
0: Además, hablando de temas ya un poco más como físicos y como consecuencias de, de, de consumo de, de pornografía y masturbación, la cabeza después de eso queda como vacía. Entonces, sí. reemplazarlo Total. y poder ser productivo, eh, utilizarlo para mejorar en, en hobbies, en, en actividades que en realidad puedan ser, ser pues como de, de fruto, pues sí. es... es bueno, algo que edifique, porque
2: además lo que menciona Gabriel es súper valioso y es no es salir de una adicción para meterse a otra, La final sí. es cuál es tu vacío y en qué estás llenando tu tiempo, o sea, cuál es ese vacío que tienes, que sí o sí tienes que llenarlo con algo que no edifique, ¿sí? Porque al final todo te va a llevar a la raíz, que es lo que hemos venido construyendo me parece muy interesante que cada paso realmente te lleva es a cambiar tu manera de pensar, tus patrones de conducta que es lo uh -huh. que ya te has arraigado y es ese gigante de no puedo y tal vez alguien nos escuche y dice venga es que no puedo pero realmente sí puedes, solamente que en tu mentalidad no has decidido decir ok, tengo un vacío ok, lo has
1: tocado, hay una como. raíz porque finalmente ese es nuestro siguiente paso uh -huh. cambiar la mentalidad, la mentalidad la manera de pensar,
2: todo lo que hemos hablado nos va a llevar a eso, Seguro. a cambiar nuestra mentalidad
3: Tu presencia radio te acompaña. Bueno, paso número 7: Cambiar mi manera de pensar. De alguna manera lo que tenemos que hacer es reprogramar el cerebro. El cerebro es un órgano plástico adaptativo que se regenera. Se, se producen sinapsis nuevas constantemente. El cerebro cambia. Lleva tiempo, pero cambia. ¿Qué es lo que pasa con el cerebro de una persona que es adicta? Bueno, se configuró. De manera tal que encuentra el placer rápidamente en el oscuro mundo porno Y todo su cerebro está configurado de manera tal que frente a un problema Frente a alguna dificultad, frente a alguna sensación de malestar Tiene una autopista neuronal al, al placer a través del oscuro mundo porno ¿Qué tiene que hacer la persona? Cambiar la manera de pensar Nosotros tenemos por un lado lo que es el cerebro que es la estructura física y por otro tenemos la mente, una, hay un libro de una neuróloga que es cristiana, creo que se llama Enciende tu cerebro, el libro si no recuerdo mal, ella lo que dice es que nosotros a través del pensamiento podemos modificar la estructura cerebral nuestra, a través del de pensamiento intencional yo empiezo a generar nuevas conexiones neuronales hasta que se forman en mi cerebro nuevas sendas neuronales. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar Tengo que dejar de buscar en el porno Mi gratificación para empezar a buscar el porno En otro lado, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que siempre tomamos como, como metáfora El tema de, de un pastizal ¿no? Yo tengo que transitar Desde un lugar hasta otro Pasando por un pastizal Por supuesto que en ese transitar va a ser difícil Va a ser mucho más fácil ir por la autopista Al porno Que atravesar por un pastizal hasta que lo tengo que atravesar una y otra y otra vez hasta que se hace un sendero, una senda neuronal, al placer sano. Eso se hace cambiando mi manera de pensar. Y cómo, a nivel práctico, ¿cómo es el tema? Es como, ¿vieron cuando les paso, cuando les, tienen alguna canción, por ejemplo, que no les gusta? Que no, se me, oh, se me pegó esta canción, me la quiero sacar del video. Cualquiera y mente. de TikTok. ¿Cómo hago? <risa> ¿Cómo?
2: Cualquiera de TikTok que se vuelva viral y que no guste.
3: ¿Cómo hago para sacar esa canción? Y no tengo que hacer esto, no tengo que, no tengo que decir no tengo que cantar esta canción, no tengo que cantar esta canción, porque la realidad es que no va a funcionar. ¿Cómo lo hago? Canto otra canción. No es no tengo que pensar en porno, no tengo que pensar en porno, no tengo que pensar en porno, es pensar en otra cosa. Y la, es más, la palabra nos asiste en este caso. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo que sea digno alabanza, en esto tenés que pensar. ¿Dónde tengo que poner mi atención? En todo lo bueno, en todo lo puro. Ahí está el gran punto. No es, no tengo que pensar en, sino que tengo que pensar en lo que tengo que pensar. La palabra dice... En Romanos 12, 2, que nosotros tenemos que dejar que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. ¿Cuándo es que yo me transformo en una persona nueva? Cuando cambia mi manera de pensar. Y cuando cambia mi manera de pensar es entonces cuando puedo descubrir cómo es la voluntad de Dios para mí. Que cómo es. Buena. Buena, agradable Perfecto. y perfecta. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que dejar de pensar en el porno como la solución a mis problemas. Tengo que voluntariamente decidir pensar bien. Tengo que elegir mis pensamientos. Yo me siento mal porque pienso mal. Pensalo por un instante. ¿Por qué nos sentimos mal? Vamos a un ejemplo súper práctico. Pasa algo, alguien me dice algo feo a mí y entonces me siento mal porque me dijo esa cosa fea a mí. En realidad, no me siento mal por lo que me dijo, sino por la forma en la que yo decodifico, interpreto eso que me dice. Porque si yo, por ejemplo, frente a la crítica de otra persona, digo, bueno, es su opinión, yo sé que Dios me ama, yo sé quién soy, que digan lo que quieran y me siento bien. Punto. Ahora, si no, pero no me, no me quiere, me dijo esto, me dijo... Y me empiezo a sentir mal. Entonces gran parte de la lucha está acá adentro. Es yo elegir pensar bien, que por supuesto, para muchas personas esto es muy difícil, porque naturalmente pensamos mal. Entonces tenemos que cambiar la manera de pensar y este es el paso, el anteúltimo paso, el paso número 7. Yo me
2: voy a ir un poco complicada con mi pregunta, pero porque siento que durante el programa no lo hemos abordado y se trata de las personas que no caen en pornografía porque vieron un video, no sé, porque fueron inducidos de alguna manera por la televisión o ya, sino las personas que fueron abusadas, por ejemplo. Estoy segura de que habrás tenido casos de personas que han sido abusadas y que terminaron en ese oscuro mundo, ni siquiera por decisión propia. Y creo que no lo hemos tocado en el programa y me parece muy válido también. Y, y si hay personas que nos están escuchando, creo que puede ser muy sanador también y pueden preguntarse, pero yo ¿cómo cambió mi manera de pensar, Gabriel? Si en mi caso yo no escogí si no me doy cuenta que realmente la raíz fue algo mucho más grave.
3: Perfecto, ¿viste cuando hablamos del tema de las heridas del alma? Uh -huh. Así es. Bueno, un abuso sexual es una de las cosas que genera, quizás, de las heridas más grandes que una persona puede experimentar. Porque no solamente que hiere a la persona, sino que también lo que hace es, es alterar el normal desarrollo de la persona. Y además de eso, yo soy, soy un pleno convencido de que también Satanás interviene en eso y, y fíjate que hay una, una cosa muy interesante que pasa con las personas que sufren un abuso sufre un abuso y muchas personas son abusadas sexualmente en distintas etapas de su vida y por distintas personas como si tuviera un cartel en la frente que dice abusen de mí uh -huh. ¿No, será, ¿no será que Satanás está en esa jugada? No es que la persona lo busca, porque claramente la persona no lo busca. La persona no es responsable del abuso de otra persona, porque una persona mayor está abusándose, aprovechándose de su inocencia. Entonces, ¿dónde es responsable la persona en el abuso? En ningún lugar, pero cuando descubre la persona que hay todo un sistema de pensamientos que no tiene que tener producto de ese abuso... Y cuando tiene luz es cuando tiene que decidir cambiar eso. Por supuesto, suena súper sencillo decirlo, pero a la hora de vivirlo decís, sí, ¿vos por qué no, no abusaron de vos? ¿vos sabés lo que se siente? Sin embargo, si bien yo no, 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 no sufrí un abuso, mi esposa tampoco, sí conozco un montón de personas que sí fueron abusadas y que pudieron superarlo, superarlo en Cristo. Algunas personas, además de esto, Dios usa a profesionales como psicólogos, por ejemplo, para poder ayudar a, a procesar este trauma pero sí se puede y en definitiva en definitiva si rascas hasta lo último te encontrás que tenés que sanar tenés que perdonar entonces volvemos al punto de la raíz
2: Estás escuchando The Unbroken Project
1: estoy analizando y es como que arrancas con Dios a la mitad del proceso tú vas con Dios que terminas cuatro, con Dios y Ajá. terminas con Dios
0: y es es un juego de ping pong siento yo con Dios entonces es, Dios necesito de ti entonces esta parte hazla tú y luego Dios le vuelve y le lanza la una pelota y dice ahora tienes que hacer tú un proceso y es un proceso de, de tomar decisiones de perdonar de listo entonces Dios ya hizo este proceso entonces toma tú y haz la siguiente parte porque no puedo hacer esto él hace su parte y se la devuelve a uno y uno tiene que seguir es, es, es tremendo ¿no? es eh, un juego de ping-pong para poder salir adelante
3: con, con Dios. Y entonces volvemos al principio uh -huh. y el paso número 8 es que Jesús sea nuestra fuente de satisfacción y vemos que hoy otra vez volvemos a este punto, a esto de la raíz, ¿no? Creo que para, para poder salir del oscuro mundo porno tenemos que aprender a satisfacernos en Cristo, no en el porno, sino en Cristo tenemos que aprender a confiar en Él y que, y que verdaderamente encontremos en Él nuestra fuente de satisfacción. Para eso es necesario que se destruya la religiosidad, porque cuando una persona está cooptada por la religiosidad, no puede disfrutar a Cristo. Simplemente es una obligación, más que disfrutarlo, sufre a Cristo. Hay gente que sufre el ser cristiano, pero wow. por la culpa se mantiene en la religión, ¿no? Entre comillas. Entonces... ¿Cuándo cambia radicalmente la persona? Cuando se encuentra con Cristo y lo disfruta y aprende a disfrutarlo. Y ya no es una serie de reglas, normas, pautas que tiene que seguir, sino que es una persona a la que tiene que seguir. Una persona que descubre que lo ama, que descubre que está con él, que lo guía, que le trae aliento, que lo acompaña. Como dice Mateo 11, 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados, cargados, recontra, remil, repodridos y yo los voy a hacer descansar, ¿no? que aprendamos a, a descubrir a Cristo, cosa que muchas veces la religiosidad nos lo impide. Así que ese es el, el paso número 8, que tiene que ver con el proceso que nosotros planteamos para la restauración en el libro La Verdad sobre la Pornografía.
0: Tremendo. Ese, ¿alguna, vez, alguna vez yo lo hago con, con una persona de autoridad de aquí de la iglesia sobre el tema. Y algo que me pareció muy interesante, también como uniéndolo con este último punto, es que él decía, Jesús es el novio de la iglesia. Entonces decía, cuando uno ya está casado... Uno entiende que parte de la responsabilidad que tiene el esposo. Obviamente, creo que aquí en la mesa, no, no seguro sí, que no. en la mesa nadie está casado.
3: Solo <risa> <soy> Gabriel. <risa> Solo Gabriel. Pues
0: no ah. nosotros no lo entendemos todavía.
2: <risa> Dani ya casi. <risa> ah, Amén.
0: Pero bueno, eh, lo No lo entendemos todavía. Pero decía, cuando uno está casado, la responsabilidad del esposo es satisfacer esa necesidad de la esposa. Y si Jesús es el esposo, o a ser el esposo de, de, de la iglesia con más razón. Jesús debería ser aquel que va a satisfacer esa necesidad que tenemos en nuestro corazón de, de esta área, porque pues al final de cuentas es un área que no podemos negar. Es un área que está ahí presente y que pues lo que tenemos que hacer es poder darle un uso adecuado y que sea Jesús el que dé esa satisfacción, que es al final de cuentas el punto número ocho.
2: A mí me encanta cómo al final la relación con Dios se restaura, uh -huh. que es lo que hablábamos al principio. Y yo ya no hago cosas por para agradar a Dios, sino lo hago porque me nace, o sea, ya no hago cosas para que me acepten, para que me amen, para reflejar esto santo, puro, cuando realmente estoy en la mala, uh -huh. sino ya es un fruto instantáneo, pero es un fruto que fluye, no que estoy sufriendo a Cristo, no estoy sufriendo la iglesia, no estoy sufriendo ser cristiano, sino realmente vivo lo que creo y hay una convicción en mí porque hubo un cambio de pensamiento en mí porque hubo un cambio de acción y eso me lleva a hacer cosas porque amo a Dios porque amo a las personas porque amo servir y eso me va a llevar a plantarme en una iglesia eso me va a llevar a servir a otros me va a llevar a ser inspiración para otros para que otros también salgan de ese hueco y ya todo se vuelve instantáneo porque decidí aferrarme a la fuente que es Cristo y me parece impresionante
1: y eso que a mí está diciendo me recuerda a algo que Jesús dijo y es yo soy el camino la verdad y la vida y es interesante porque si nos hemos dado cuenta en, en estos programas, pues la verdad es que es un camino uh -huh. y pues todo va a Jesús ah, sí eso es. me parece fascinante
0: qué gran programa que gran programa los buenos programas también tienen que acabar no. <risa> sí, y, y pues no, nada una vez más que en verdad estamos demasiado agradecidos Gabriel con que hayas eh, reservado estos dos espacios para nosotros Um, lo mencionaste en, en el programa En par Ocasiones Sobre los, los libros que tienes Sobre los, las herramientas que tienes No sé si, si pudieras contarnos una vez más Acerca de ellas, las tenemos Para que las personas que nos están escuchando puedan otra vez Tener un, un refresco de a quién pueden acudir Qué pueden hacer, cuáles son esas herramientas Que están disponibles para ellos
3: Bueno, en cuanto a los libros eh, Que hablan sobre el tema de santidad sexual Son tres que es, bueno, la verdad sobre la pornografía, el verdadero amor espera, y el último que es un libro de devocionales que se llama Extraterrestres, santos, puros y peligrosos. Y después tenemos un curso que se llama Restauradores, que es para líderes y pastores, un curso que dura aproximadamente unas, son cerca de unas 20 horas de contenido, donde, bueno, lo que hacemos es justamente dar herramientas para que puedan ayudar a otras personas a salir del oscuro mundo porno, y... Eh, ahora el 19 de 18, 19 de octubre, si no recuerdo mal eh, Estamos lanzando por quinta vez el curso Exit Libres del Oscuro Mundo Porno Que es para ayudar a personas que están luchando con la pornografía No es para líderes, no para pastores O sí, 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 si son líderes pastores que están luchando con esto Es para ellos Es para personas que están luchando con la pornografía Ahí, este, si quieren eh, información sobre el tema Simplemente eh, me buscan en Instagram, que es mi nombre, Gabriel Bustos, RP, de Relaciones Públicas, RP o Repiola, como más les guste. Eh, y ahí me escriben un mensaje y, bueno, ahí les mando la información.
0: Gabriel, muchísimas, muchísimas gracias. Anhelamos que, que, que tu ministerio pueda seguir creciendo y que pueda seguir ayudando a tantas personas y encontrarnos en, una,
3: en la próxima oportunidad y poder ojalá de la Así sí, es. Quiero decirles que acepto invitaciones presenciales sí y solo si sí después me llevan a Cartagena. Oh, pero por favor.
2: Me encanta cómo todo va escalando. En el primer programa decíamos, bueno, tal vez nos una vamos, segunda parte, ya juntos, estamos todos. hablando en Cartagena.
1: Me parece idea, bien sí. interesante.
0: Nosotros vamos, nosotros vamos. Ah. <risa> <risa> muchas gracias, muchas gracias, Gabriel. Y también muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Esto ha sido otro proyecto de The Unbroken Project.